1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, es un gusto saludarles, darles la buena tarde y eh, este más gusto que estén con nosotros aquí acompañándose en nuestro, en nuestro programa de Fiscal.com El día de hoy, pues bueno, est estaremos tocando un tema muy, muy importante y trascendental que es el tema de los componentes fiscales de los FDIs ¿Y por qué digo que es muy importante eh, este, este tema? Porque, pues bueno, con los FDIs si no lo tenemos, o lo tenemos mal, o hay algún problema con ellos, pues bueno, tiene repercusiones serias de, en deducciones, en, en justificar operaciones, eh, que afecta bases de impuestos, afecta muchísimas cosas, hasta tienen efectos con la Cufin, que tiene efectos hasta incluso con la enajenación de acciones, con muchas cosas tiene un efe, el, efectos el tema de no tener un comprobante fiscal, y bueno, para abordar este tema, pues... Eh, la verdad me siento muy 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 halagado de tener aquí a, a dos damas que me están haciendo el favor de, de a, a, a acompañarme. Y bueno, en la co-conducción en este programa también está la maestra Susana Mireles Arriola, que es pues, bueno conocidos por todos ustedes. Susana, gracias por estar aquí a, a, acompañándome a conducir este programa.
3: Muy buenas tardes.
1: Muy bien, y pues tenemos este como invitada a la, a, la, a la contadora, la licenciada de contadora Pública, a la Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Rocío, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenas tardes a todos. Este, muchas gracias, licenciado Miguel Ángel, licenciada Susana. Gracias por la invitación a participar en su programa. Para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta información tan importante que son los comprobantes fiscales digitales por Internet. Como bien comentaban, es un eh, tema bastante importante y bastante extenso que eh, no en una hora podemos abarcar todo, pero hablaremos de lo más importante. Bueno, antes me permito presentar a, la, a nuestra
3: invitada de hoy. Es la, es la licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sí, sí, ¿verdad? Sí, claro. claro. Este, y es eh, licenciada en Negocios Internacionales por la ESCA, del Instituto Politécnico Nacional, socia directora del despacho Rendón Leiva y Asociados, socia y directora en Consultoría Sustentable BASH, SADCB, y miembro de la Comisión Fiscal y de la Comisión Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pues nuevamente, Así bienvenida. Pues, gracias, muchas gracias, gracias por
1: estar aquí con nosotros. Eh, el saber el gusto es para nosotros y bueno amigos les recuerdo los teléfonos que están aquí en cabina donde estaremos esperando sus preguntas que es el 55 36 89 89, y nuestra está sin costo que es el 01 850 52 688 y bueno si ustedes están buscando eh, mi información más específica información eh, en materia fiscal sobre el cumplimiento de sus obligaciones, les invitamos aparte de ver este de, bueno, de escuchar este programa de radio y ver nuestro programa de fiscal.com, les invitamos a ver la siguiente a escuchar la siguiente cápsula. ¡Tú!
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo, elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciónala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: En esta nueva edición, la 666 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Patricia López López pregunta, ¿hoy hay más de la negativa ficta? En el mes de mayo, Wilfredo Fabián García analiza los aspectos laborales, fiscales y de seguridad social sobre la PTU. Ana Karen Rodríguez Herrera examina el comercio electrónico como hecho generador del impuesto sobre la renta en México. Alejandro López Guerrero Basurto presenta los aspectos más relevantes del retorno de las inversiones en 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 666 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 y 56228310. 8310 también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Info
3: Fiscal
5: 22 de mayo. La Presidencia de la República señala un decreto por el que se reforma el reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 24 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa mediante oficio por el que se dan a conocer a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la legislación aplicable. INEGI publica varios acuerdos por los que adiciona un conjunto de indicadores clave en materia de seguridad pública y de gobierno al Catálogo Nacional de Indicadores. Adicionalmente, aprobó la inclusión de un conjunto de indicadores clave en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia al catálogo. 25 de mayo la Secretaría de Economía publica un acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos. A través de un comunicado de prensa, el Servicio de Administración Tributaria informa que el 14 de junio se verificará la expoferia de nuevos servicios digitales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el índice nacional de precios al consumidor quincenal correspondiente a la primera de mayo, que fue de 125.987 puntos. Esta cifra representa una variación de menos 0.34% respecto del índice quincenal de la segunda de abril de 126.414 puntos. La Secretaría de Hacienda da a conocer un informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2017. Igualmente informa sobre las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2017. 26 de mayo la Secretaría de Hacienda informa, como cada semana, los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS, aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo del 27 de mayo al 2 de junio. También se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al mismo periodo.
3: Info fiscal.
0: Consultorio Fiscal Radio
1: Bien amigos, pues bueno esta fue la información de, de esta semana que en esta semana se publicó en el oficial de la federación y entrando en, en, en materia en este primer programa de lo que son los comprobantes fiscales digitales híjole que este que, que, que complicado lo pone la autoridad con tantos cambios, no maestra
3: Sí, claro, todo el tiempo está cambiando
1: Muchos cambios, este, digo, se acaban de hacer una, una publicación, un cambio, y todo esto es... es Hace
3: dos días. Ajá.
1: Es, es, es es problemático para, para el contribuyente. En, 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 en tu práctica profesional, Elizabeth, contadora, ¿qué ha visto en en, la, en, en, en los problemas con esto del CFDI? ¿no?
4: Bueno, pues, eh, más que nada, el, la, eh, el contribuyente... Eh, tal vez está mal informado por el por la misma autoridad en, en la cuestión de que va haciendo modificaciones este tan eh, tan rápidas, este no no deja que el contribuyente asimile este cuando ya está este poniéndonos nuevas reglas. Eh más que nada sería eso.
1: Pues hay mucha confusión, hay mucha uh -huh. eh, inestabilidad, podemos llamarlo en los contribuyentes.
4: Sí, claro que sí.
1: Y, 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 y esa inestabilidad, pues, ¿qué, ¿qué problemática puede traer para su negocio?
4: Pues más que nada no cumplir con los requerimientos que nos ordena la autoridad, los estándares normados que aplica para eh, la entrega de, lo a, de los FDIs en cuanto a la estructura de, de los XML o los de este, los elementos que debe llevar el, el, el PDF este para hacer deducible la, la, la deducción.
1: Sí, ahorita escuchando tantos acrónimos de CFDI, PDF y todo eso que ya es como la forma en que ahora nos comunicamos, ¿no? los, los contadores con los contribuyentes y con la autoridad y con todo eso. Iniciando con, con esta parte para que nuestros amigos radioescuchas eh, tengan claro qué es un CFDI
4: bueno, pues más que nada el CFDI es un modelo de factura electrónico, el cual utiliza estándares normados por el SAT, el cual va estructurando un formato eh, en XML y un formato en PDF. El PDF este, eh, es, eh, se origina o tiene la información originada del XML. El CFDI este, viene sustituyendo al comprobante fiscal eh, digital eh, con fecha del 1 de enero del 2014, esto de acuerdo a la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea de 2013. El CFDI principalmente se compone de un archivo de XML y PDF, como ya lo había comentado.
1: ¿Pero qué es eso? ¿Qué, qué, es, qué es un archivo PDF, XML? Porque bueno, este eh, los, los muchos contribuyentes, llamamos luego de los de, de, los de a pie, pues, escuchan, eh, pero ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué información? Porque ahora una, una problemática que, eh, que, que se da es el comprobante fiscal siempre había sido un papelito, un documento, una factura que se conocía, ¿no? Y, y es a lo que estamos acostumbrados. Ahora ya no es eso. Uh -huh. Ya no es el papelito. Ya es este ya es algo que es cibernético.
4: Sí, más que nada, pues el XML, como bien lo menciona, es, es cibernético lo por parte de la informática debe de, de manejar ciertas especificaciones técnicas mencionadas en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y pues el PDF es eh, la representación impresa de ese, de ese este XML, de ese formato XML el cual también debe de cubrir ciertos elementos el que ¿Y? debe de cubrir elementos como número de serie del certificado este, eh, de sello digital este, certificación y cadena original del complemento de, de, este, de certificación digital por medio del SAT.
1: Ese es el, 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 el punto final, ¿no?, que le da validez al, al comprobante. Uh
4: -huh, sí, sí, lo que lo hace único, por eso maneja esos elementos. Eh, algunos muy marcados son la, la integridad, eh, lo cual nos eh, nos debe de dar la, la certeza de que no podrá manipularse debido a la estructura que maneja el XML, ¿sí? eh, también eh, como es el PDF el reflejo del XML, la, la impresión de, del mismo, este, pues es difícil eh, manipular esa, esa información. Otro elemento que también lo hace eh, es el, el elemento que sea único, que lleve registrado un identificador único, como mencionaba anteriormente la certificación y la cadena original de la, del complemento de certificación de digital del, del SAT es lo que lo hace este único para mí y que le da certeza al contribuyente de que no lo tiene otro contribuyente más que más que él. Que sería el sello digital, ¿no? Que se origina a partir de la certificación, es la huella digital del comprobante, ¿no? ah Bueno, es lo que lo hace auténtico por medio del certificado de sello digital por medio de su número de serie
3: porque es el certificado y luego se produce el sello digital a partir de la digestión Ajá. del comprobante sí, con sí, el sí. lenguaje de digestión elegido por la autoridad, que ya cambiamos sí. en alguna ocasión del lenguaje claro. de digestión
1: y, 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 y todo esto es requisito del, del CFDI, es lo que compone el CFDI y yo como que por ejemplo cualquiera, ¿cómo, cómo justificamos que eso esté bien, que eso es correcto porque el, el, el efecto de que no, que, que, que no contenga todo esto el, el, el CFDI, pues bueno, tengo eh, mi negocio, tengo efectos de deducción y de acreditamiento en, en primera instancia, ¿no? ¿Yo cómo corroboro todo esto? ¿Cómo lo puedo corroborar que, que lo contenga y que aparte sea el correcto? O sea, el que debe de ser, porque también hay muchos problemas con el tema de los CFDI, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, pues este existe la opción de verificar la validez del documento hay una opción en el portal del SAT, donde nos da la oportunidad de ingresar ciertos datos para poder obtener la, la información del CFDI que estamos este, tratando de investigar, el cual, como le comentaba anteriormente, nos da el número de serie del certificado de sello digital, eh, la cadena original del complemento de certificación digital del SAT, estos eh, documentos deben de tener eh, la información eh, de la fecha y la hora de emisión, así como también este, pues la leyenda impresa que es una, una representación impresa de un CFDI. Con esos datos ingresándolos al, al portal del SAT, este, nos damos cuenta si eso o no válido. Para...
1: Y ya con esa, con esa verificación, yo ya puedo estar tranquilo.
4: Eh, claro que sí. La autoridad también nos pide que resguardemos esa información. El XML, que es eh, por formato electrónico, eh, ya sea guardarlo en algunas carpetas, este, USBs, nos dan diferentes opciones. Y el, los PDF, pues podemos guardarlos de este, manera física, pero lo que más nos importa pues es el, el archivo XML, que es lo que le da la validez.
3: Que hay que recordar que la obligación de expedir comprobantes nace en el Código Fiscal de la Federación. La obligación de, de con los requisitos que establecen tanto el 29 como el 29A en cuanto al contenido de los comprobantes. El SAT es el, en principio el que debe certificar este, el, los comprobantes, sin embargo el propio código le permite a la autoridad eh, autorizar a ciertos proveedores para que certifiquen el comprobante, uh -huh. qué es lo que se certifica se certifican determinados eh, datos, este de que el contenido de los datos esté íntegro, eh, el certificado vigente, etcétera. Esos son los datos que el código establece como datos a validar por parte del, del, órgano certificador, que puede ser propiamente la autoridad, o puede ser el proveedor de servicios de certificación autorizado por la autoridad. Hay digamos que dos tipos de proveedores de servicios de certificación, el, el común, que es el PAC, el que conocemos todo como todos como pac en general pero y hay otra otra variante en el caso de los pac que son los psfdis que son aquellos que tienen una autorización especial para emitir comprobantes por cuenta de terceros. Uh -huh. Esto se da en casos especiales eh, como es cuando compro por ejemplo, este, cuando rento por ejemplo una azotea de, 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 para poner una antena de celular, eh, yo puedo pedirle a, a estos proveedores especiales que me emitan el comprobante por cuenta del dueño de la casa. Uh -huh. Si es que el dueño de la casa no me puede emitir el comprobante en la compra de antigüedades sería otro caso, en la compra de artesanías en la compra de desperdicios, en la compra de productos de primera mano del campo hay casos especiales como en el caso de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, este, donde se, hace, se auxilian para obtener los comprobantes de, de, de las erogaciones que hacen de estos este, PACs especiales aunque claro que en muchos de estos casos no nada más es la emisión del CFDI lo que está implícita sino también un régimen fiscal este, completo de, sí. que gira en torno a la emisión del, del CFDI, ¿no? por ejemplo el caso de los desperdicios se retiene un porcentaje se recauda un porcentaje de impuestos y con eso se cumple con todas las obligaciones fiscales entonces es. es un comprobante especial no. pero, este, pero vamos esa certificación eh, la hacen estos proveedores pero en principio le corresponde propiamente a la autoridad y es lo, que, es lo que se lleva, lo que se realiza en el momento de certificar el comprobante. Todo esto, pues viene en el, en el código, viene en la resolución miscelánea, pero no viene todo en la resolución miscelánea. De hecho, mucho de esto se complementa con los anexos técnicos del SAT que están disponibles en la página de Internet.
1: Muy bien. Amigos, les recuerdo nuestros números telefónicos, que son el 55368989. 89. Nuestra lada sin costo que es el 01 800 y 688 Entonces hablando en cuestiones de lo que sería el CFDI en particular pues tengo a los proveedores y tengo el tema de hacerlo directamente con la autoridad el, la, la emisión del CFDI adicionalmente algunos algunos algunas eh, eh, algunos tipos de compras específicos sobre ciertos gastos en particular y específicos no entonces aquí amigos eh, amigos contribuyentes también tienen que ver esas opciones no porque de repente eh, nos encontramos que es imposible o, o, o los comentarios que hacen algunos algunos tipos de contribuyentes o clientes, quizás, oye, no puedo conseguir el comprobante de eso, no, no puedo conseguir el comprobante de aquello. O el, el, el lo que pasa con los que rentan espectaculares en la carretera, por ejemplo, no uh -huh. que ha sido un problema de muchos años, antes se resolvía en miscelánea, había una opción y se llevó a, la, a lo que incluso la autofacturación. ¿Es que ese se llevó es el antecedente de los actuales PSFDIs, ¿no?
3: que, que ya no es una autofacturación, porque. El, eh, el proveedor autorizado emite el comprobante por cuenta del, del que obtiene el ingreso en favor del que el Así requiere el ingreso. Es. Pero, pero es
1: una opción. El es una eh, opción. Eh, es, eh, lo que comento es cómo nació. Y, Así ahora, es. y ahorita sí, ya sí, son sí. regímenes fiscales. Sí, pero específicos. es que hay mucha gente que
3: todavía le sigue llamando autofactores, Exactamente. pero lo cual es incorrecto, ¿no?
1: Exactamente, entonces nace con eso y ahora tiene un nuevo esquema y es, que es importante que ustedes... Eh, eh, averigüen, investiguen respecto de este, de, de, de este tipo de, de, este, de comprobantes que se pueden tener, porque finalmente es, es, es para justificar gastos y aparte de justificar gastos, pues es también para, para aplicarlo en deducciones, para hacer las deducciones. Uh -huh.
3: Que hay que Ahora, recordar, perdón, que al principio a partir del código precisamente solo se emiten, solo existen dos obligaciones en cuanto a emisión de comprobantes. Uno es la, cuando tú realices, obtienes ingresos, sería un uh -huh. caso, cuando realizas actos o actividades, por ejemplo, para efectos del IVA o del impuesto especial sobre producción y servicios que es, es lo que marca el artículo 29 de entrada, uh -huh. este, y, eh, y bueno, y además por las retenciones efectuadas. Entonces, digamos que en términos del código solo existen esos dos comprobantes, este en principio, en primer claro. párrafo, este, este por ingresos, por actos o actividades y eh, por, por retenciones. Luego, eh, más adelante, en el propio código, se habla al final del 29, que eso fue una edición más o menos reciente del artículo 14, se habla de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, que también se habla de la emisión de un comprobante, que es el comprobante tipo egreso en términos generales uh -huh. en esos supuestos. Y el otro eh, la otra disposición legal que también hace referencia a esto, pues sería para el transporte de mercancías por territorio nacional, que también todos esos cuatro, digamos, vienen en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación que no viene por ejemplo el de nómina no claro. viene ahí como CFDI este emitido del ¿no? patrón no viene viene en la ley del impuesto sobre la renta eh, pues serían digamos los que los que de alguna manera prevé el, el código no y, y la ley del impuesto sobre la renta
1: puntual. claro en en en, en este punto de ideas cuáles serían las 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 este, Elizabeth cuáles serían las disposiciones que tendría que estar revisando un contribuyente cuáles eh, ¿Qué, qué, ¿Qué leyes tenía que estar revisando el contribuyente para, este, para efectos de, la, de, de, de tener toda la información de los FDIs?
4: Bueno, ahorita el cambio este, en cuanto a estructura y la información que deben de contener, pues nos podemos apoyar en la resolución de este Apenas este, salió, salieron unas nuevas modificaciones para... Eh, información adicional para la, el complemento de nóminas y uh -huh. ¿sí? todo eso pues lo, lo podemos este, estudiar en la resolución miscelánea sí, Sin embargo hay algo que está
3: en, en, en general en, en rumores, y yo, yo lo vi porque me lo preguntaron ahorita que hizo mención del CFDI de la nómina, en ambos casos tanto en el CFDI en general como en el CFDI de la nómina eh, la miscelánea, el anexo 20 o el 24, eh, perdón el 24, perdón, me estoy desviando a la contabilidad, perdón ah, va a haber, nada más quiero mencionarlo para que estén al pendiente porque también tiene que ver con la estructura del CFDI, perdón me, me, me confundí, Este va a haber un nuevo anexo técnico para la contabilidad que estamos ahorita, con la, estamos con la versión 1.1 Viene la versión 1.3, pero no han dicho todavía nada de cuándo entra en vigor. La 1.2 se la saltaron, o yo no me enteré de la 1.2. Pero son esos anexos técnicos que de repente nos avisan, ni siquiera publican en el diario oficial, ni nos avisan en novedades de la página, y de repente hay estándares informáticos que cambiaron, como es el caso de hace dos, <coughs> dos días para el CFDI en general, que dijeron que hay un nuevo, un nuevo documento técnico y ese es el que va a utilizarse de aquí en adelante
1: ¿no? y, y, y la verdad es muy importante porque evidentemente se vincula con el CFDI la contabilidad viene vinculada con el CFDI lo que lo que conocemos como control electrónica ahora no uh
3: -huh. viene de, todo el, el,
4: el, digamos todo está en la misma estructura además técnica no
1: así es viene viene vinculado que es uno que es otro efecto más del CFDI no Elizabeth
4: sí claro que sí sí pues la autoridad manda información previa en base a las a las nuevas versiones pero pues al final aplica la que más este, se adapte a, 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 la a el, cómo el contribuyente se va adaptando a, a, a los a los cambios.
1: Y, y, y para todo esto, el contribuyente, como viene bien acerto, este me eh, mencionaba la maestra Susana, pues bueno, tiene el tema de sus comprobantes que él expide, sus sí. FDIs, y tiene también los que él recibe para efectos de esos de gastos, inversiones, deducciones. En este orden de ideas, ¿se requiere algún sistema, equipo electrónico, un software especial o particular que se debe tener para, para cumplir tanto con los que expido como con los que recibo?
4: Eh, bueno, sí, a ver, existen softwares que este eh, eh, resguardan toda esta información, tanto la que emitimos como la que se recibe por medio de nuestros proveedores pero también en el repositorio del SAT podemos encontrar esa, esos este, esos archivos, esos CFDIs. Hace rato habías comentado eso. Eh, el contribuyente a veces está eh, preocupado porque no tiene los, los archivos, porque no los encuentra, porque no se los dio su proveedor, porque no los tiene a tiempo.
1: Pues se me borró Pero, la máquina. Uh, claro que sí. Le entró un virus y me tiene que formatear el disco duro uh -huh. y ahí yo tenía un archivo con mis CFDIs y los perdí. ¿Los puedo recuperar?
4: Claro que sí. este Al momento de generar el CFDI, el, el archivo sufe, sube al repositorio del SAT y nosotros de manera inmediata podemos este hacer uso o, o bajarlos del, del portal del, del SAT, tanto el XML como el PDF. Hay algunos archivos que llevan los, los complementos, también podemos este eh, descargarlos del, del repositorio del SAT sin problema alguno. Eh, ahí viene la información en el, qué estatus se encuentran, si se encuentran activos, si ya están cancelados. este Igual tiene la, la información de lo que es la fecha y la, la hora de emisión. Y este pues es una herramienta muy útil en dado caso de que nuestros proveedores no cumplan con enviarnos la información a tiempo.
1: En, en, en ese repositorio, ¿nada más puedo mm. revisar o también puedo como decimos coloquialmente en el sentido de cibernético, ¿los puedo descargar?
4: Sí, los podemos descargar, ambos, el XML y el PDF.
1: ¿Y ese, eh, nada más soy yo como contribuyente o cualquiera lo puede hacer? Por ejemplo, no sé, yo me meto y ahí los puedo tener o hay alguna, una, alguna información, pre, las claves el, sí, claro. que se requiere O ingresando cualquiera los puede ver o son una información netamente personal.
4: Ingresando las claves, las claves que tiene cada contribuyente este, se puede hacer eh, la descarga de, de esta documentación, tanto con las claves, que es la contraseña o la, o la fiel, este, para ingresar al portal.
1: O sea, con, con eso los puedo descargar. Sí. Uh -huh. Y si, por ejemplo, al, al, algún comprobante no cumple con los requisitos, ¿qué puedo yo hacer? Porque eh, antes pues, veía yo la que la factura no tenía el requisito. Este, pero, pues, los generales, no mi, mi nombre, mi domicilio, este bueno, mi, mi, mi domicilio fiscal, mi registro de contribuyentes, todo eso es lo que verifico. Pero con lo que estamos, con bueno, lo que nos comentabas, que se requieren más requisitos, suponiendo que el XML no cumpla con ellos, ¿yo qué puedo hacer?
4: Bueno, pues, en el caso de no cumplir con, con los requisitos, pues, en primera instancia se tendría que acudir para pedir la modificación al, al proveedor. Este, no no hay otra opción más que manejarlo por esa por esa forma. En el caso de que la factura tenga que ser cancelada eh, la autoridad ahorita ya está pidiendo que la cancelación se maneje este previa autorización de la persona a quien se emitió el comprobante. ¿Eso ya está vigente? Eso ya, ya, ya está vigente. ¿La cancelación? No, eh, la previa autorización del, del, de la persona que recibe el, el CFDI.
1: Y, ¿Y ese procedimiento cómo lo tenía yo que, 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 que efectuar?
4: La autoridad está pidiendo que se eh, tenga la autorización por medio del buzón tributario. Pero entonces habría comunicación, tendría que haber
3: comunicación de buzón a buzón. Sí, claro que sí.
1: ¿Y entonces cómo le o sea, se tendría que mandar por mails tendría que mandar un correo, una a, a, a algún registro?
4: este sí bueno la autoridad nos pide que la, la comunicación ya sea directa este, este directamente por medio de buzón tributario
1: muy bien entonces en, 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 en este orden de ideas este, ya también para efectos de la de tener la cancelación porque se dio mucho el problema de que de repente yo 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 verificaba y, y pues no sé si a lo mejor algún algún contribuyente tramposo me daba un comprobante y luego me lo cancelaba yo no me enteraba y yo, y yo tenía este mi XML y mi PDF muy bien todo en mi en, en, en mi oficina en mi equipo pero resulta que realmente yo ya había emitido una orden de cancelación o sea yo 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 que yo que lo pedí ya emití una una orden de cancelación y yo no y y, y en mi contable todo estaba perfecto pero la autoridad sí tenía conocimiento y ahora eso vinculado con lo que es el prellenado de las declaraciones anuales, pues la autoridad ya sabe perfectamente bien que ese ese, ese ese FDI estaba cancelado y cuando yo presento mi declaración, pues me llevo las sorpresas, ¿no? De que estaba cancelado y yo no sabía. ¿Con, eso, con, con este procedimiento se lleva a, a eliminar eso? Sí,
4: más que nada la autoridad con esto busca controlar ese tipo de, de problemática en la cual el, el contribuyente está 100% seguro de que tiene el comprobante fiscal y poder hacer sus, sus deducciones y no tener el problema de que, de que, no sé, un periodo de 15 días, un mes o tal vez más tiempo este eh, se haga la cancelación y quede descubierta esa, esa parte.
1: Muy bien. Pues, amigos, muchas gracias por estar por, por con nosotros. Vamos a ir ahorita a una breve pausa y seguimos hablando de los comprobantes fiscales, los famosos CFDIs. Impuesto en la Historia
2: En 2005, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, por medio de una resolución miscelánea, publicó el primer estándar de factura electrónica que contempló el uso de una firma electrónica para sustituir la autógrafa. También definió los métodos para que los contribuyentes solicitaran los folios electrónicos. En 2007, si un contribuyente deseaba generar una factura, debía acudir a un tercer autorizado llamado prestador autorizado de certificación fiscal digital o PAC-FD. De 2010 en adelante, los requisitos para comprobantes fiscales han tenido diversas modificaciones como régimen fiscal, formas de pago, unidad de medida, pagos en parcialidades, entre otras. En 2014, el esquema del comprobante fiscal digital concluyó su vigencia de tal forma que todos los que emitieron CFD debían emigrar a la facturación con CFDI. Se estima que actualmente son 26 millones de contribuyentes los que emiten facturas electrónicas.
1: Impuesto en la Historia
0: Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien, amigos, continuamos aquí platicando del tema de lo que son los CFDIs. Y bueno, ya vino nuestro promocional hablando de esto. Tenemos una, algunas preguntas de nuestros amigos de las escuchas. Muchas gracias por llamarnos. Nos hizo favor de llamarnos Blanca Pavón, del Estado de México. Y ella, ella bueno, pregúntese cómo debe de tributar por el pago de asimilables a salarios y pone también genera CFDI
3: bueno, recordemos que en el términos de la ley del impuesto sobre la renta se, eh, el, el emisor del comprobante es el, el pagador en este uh -huh. caso y se utiliza un CFDI de nómina eh, entonces en este caso la persona que entrega los, los ingresos por asimilación a salarios a un tercero que este, tendría que utilizar eh, la versión vigente del CFDI de, la, de nómina, la versión 1.2. Y es. en este caso, obviamente, como no son sujetos de. Bueno, es que hay distintos asimilados a salarios. Por ejemplo, en claro. el caso de los socios de una sociedad cooperativa, son asimilados a salarios, pe porque no son trabajadores, son socios, pero <ríe> son sujetos de este, obligados a inscribirse en el seguro social. Entonces, por ejemplo, ahí sí tiene que tener el número de seguridad social. Pues, si son los socios de una sociedad civil no son este sujetos este, obligados a inscribirse en el en el IMSS, entonces en este caso no lleva nada relativo al seguro social y obviamente los conceptos del CFDI tienen que ser pues los adecuados para para un anticipo cuenta de utilidades que es lo que recibe un claro. socio de una sociedad civil. Sí.
1: sí, aquí ven en lo que también pregunta este Blanca Pavón pues tiene que verificar en principio lo que establece el artículo 94 del impuesto sobre la renta en sus diferentes fracciones, lo son siete fracciones que contiene ese artículo y ahí ver, porque dice este el régimen de tributación, pues qué tipo de, de asimilado, qué tipo de ingreso está tomando como asimilado a salarios para ver si se genera y qué tipo de compensación se debe generar, ¿no? Pues están los de honorarios, como bien decía la mesa, están los, los miembros de una sociedad cooperativa, por los tipos de rendimientos, están los los, los tipos de, de, de remanente que recibe un, una, un integrante de una sociedad civil, eh, están, están varios, están de hecho alguna actividad empresarial también está ahí, hay varios, hay varios este tipos de ingresos que se pueden asimilar a un salario para saber, pues bueno, si nos quiere preguntar a cuál se refiere, con todo gusto, porque el asimilado pues no, no es un régimen fiscal particular sino hay que ver qué tipo de ingreso y qué, qué tipo de ingreso se asimila a, a estos, ¿no? Después también nos pregunta, a nuestro favor de llamarnos Francisco González, él nos habla de la Ciudad de México, y dice, si los FDIs no cumplen con el complemento 3.3, ¿serán válidos o qué plazo tengo para actualizarlos? Bueno, uh -huh.
4: como bien comentaba la, la licenciada Susana, ahorita no está... Este, esa obligación vigente, ya que no no ha entrado en vigor? Bueno, sí entra en vigor, pero es alternativa, ¿no? O sea, sí, claro. el, el, en, en esencia, manera, entra
3: en vigor en julio, como uh -huh. lo mencionó, uh -huh. pero eh, a través de primero, a través de un comunicado el día 12 de mayo, la autoridad estableció que eh, la, la versión 3.3 de la factura electrónica va a ser alternativa de julio a noviembre, y que en todo caso pues sería a partir de diciembre, la única válida para emitir facturas pues va a ser la versión 3.3. Entonces ahorita tanto el CFDI de la nómina como la factura electrónica pues pueden estar con eh, la, dado que el CFDI de la nómina es un complemento de, del CFDI general, este pues ahorita tanto el, la factura por decirlo de alguna forma y el CFDI base para el, el, la nómina pueden estar en la versión 3.2, pero a partir de diciembre ya tendría que ser forzosamente la versión 3.3. Ahí el problema es que independientemente de que es alternativo el uso del comprobante, los requisitos del, del, de los dos FDI de son total y del, 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 del nuevo comprobante... La versión 3.3 son totalmente diferentes. Entonces, a pesar de que no sea obligatorio emitirlo, este, pues la, la pregunta es, bueno, ¿mi sistema es cuando los tengo que actualizar? ¿no? Claro, y ese es el claro. tema porque son muy, muy diferentes los comprobantes. Entonces, sí. pues sí tengo que, que anticiparme. Pero ahorita estaría bien la combinación de la versión 1.2 del CFDI de nómina, del complemento de nómina, uh -huh. con la versión 3.2 del, del CFDI en general. Y a partir de diciembre, necesariamente sería 1.2 de nómina con la versión 3.3 del CFDI uh -huh. general.
4: Sí, pues, tenemos esos seis meses para poder adaptarnos a las nuevas. Pues sean cinco, ¿no? Sí. Prácticamente, porque de julio a diciembre sería alternativa. Sí, claro. De no, noviembre, perdón, y diciembre ya es obligatorio.
1: Ya es obligatorio. Pues que que de alguna forma también se convierte eh, complicado, ¿no? Digo, pues aquí hablando con personas que, están, que tienen conocimiento de esto, pues es, es, es aparentemente sencillo, pero. Pues para efectos de antes, pues yo iba con alguien, te compraba mis, 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 mis facturas y me las imprimían, las hacía y ahora es, ahora, es, ahora es todo esto, ¿no?
3: Esa expresión suena muy agresiva, compraba mis facturas, pueden prestarte, pueden malinterpretarte, pueden no, malinterpretarte. Yo iba
1: con un antes, impresor. impresor autorizado. Y le pedía.
3: Autorizado.
1: Ya, bueno, si los vamos más atrás. Y entonces yo, yo antes iba yo, pues, yo hacía mis facturas como yo quisiera, ¿no? Ah, sí. Después iba yo con un impreso <risa> autorizado por, 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 por Hacienda para que me imprimieran mis facturas. A eso se decía me iba yo Sí, sería feo eso de
3: comprar facturas ellos raro ¿no? Sí,
1: no, 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 aquí no, promovemos nada no, eso. no, 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 que tengo que ver si las versiones y luego actualizarlas y si no las tengo actualizadas y todo eso. El, el, el tema aquí es, si yo no cumplo con todo esto, ¿cuál es la repercusión, ¿sabe? para los para los contribuyentes? ¿no?
4: Sí, claro, pues más que nada aquí el problema es que si no se cuenta con la, la estructura que pide la autoridad, este, los los estándares normados por, por la autoridad en, en cuanto a la... Eh,
1: ¿A las versiones? Del, Ajá, del, del,
4: del, a la estructura del XML o, o, o lo que debe de llevar el, el PDF, pues nuestro comprobante no, no es deducible y pues, pues ahí es donde tenemos el problema con nuestras con nuestras deducciones.
1: Claro. También Francisco González nos hace favor de preguntar, dice, ¿Una sociedad civil está obligada a repartir PTU?
3: Si tiene trabajadores, sí. Desde luego. Claro, Nada más que hay que recordar que en el caso de las sociedades civiles que prestan servicios este, profesionales, hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo limita el monto de la PTU a entregar a cada uh -huh. trabajador, no, la, no a repartir, sino a entregar a cada trabajador a un mes de salario. Es decir, claro. eh, se hace el cálculo, se, se hace el cálculo normal de cuánta PTU hay que repartir, como cualquier persona moral, se determina cuánto le toca a cada quien, pues lo que le toque a cada quien no puede exceder de uh, el equivalente a un mes de salario. Okay. Eh, para los trabajadores, estamos hablando, los socios sí, pues claro. no son trabajadores, esos no cuentan para efectos no de la cuenta. PTU.
1: Claro, aquí este es, es importante esa aclaración porque muchas veces les da como... O se les va reconociendo por el tema que van recibiendo el famoso remanente este, eh, distribuible mes a mes a los socios de una sociedad civil, perdón, a distingo de lo que son los trabajadores. Y también a veces he escuchado algunas opiniones donde dicen, no, es que no tiene derecho, digo, perdón, no está obligada a la sociedad civil porque no es empresa. No es empresa para efectos fiscales.
3: Eso es algo muy, muy... Qué bueno que haces sí,
1: esa precisión. Sí, y ahorita estamos en esta época, señores. No es empresa para efectos fiscales, porque así lo dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Pero casualmente el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo dice que sí es empresa. Sí,
3: porque, porque el concepto de empresa es totalmente diferente. Claro. El, el laboral que el fiscal, y sí, ahí habla de cualquier unidad económica Así de producción es. de bienes y servicios, entonces sin sin eh, asociarlo necesariamente al concepto de lucro claro. que es totalmente diferente, o de especulación comercial, que es lo a lo que se refiere el código de comercio y hace referencia al código fiscal. Eso,
1: ¿no? Y esto es importante porque te, eh, insisto, tenemos dos conceptos diferentes, y la PTU, que empieza a partir del artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, si mal lo recuerdo, eh, debe debe sujetarse a lo que la ley del trabajo dice que es empresa uh -huh. para tales efectos ¿no? entonces si es. Sí es sujeta si tiene trabajadores sí debe entregar el PTU a los trabajadores uh -huh. digo o es a lo mejor opinión no, claro que sí. y tenemos este una y más pregunta. las
3: sociedades civiles del título 2 no las de pachos es. todo eso a lo mejor queda lugar la, la, la puerta abierta a cierta controversia en las que tributan sociedades y asociaciones civiles del título tercero, las personas morales con fines no lucrativos, porque esas eh, dice, inicia la ley que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta claro. y la ley federal del trabajo eh, establece que la base para la PTU es la renta gravable para ISR. Claro. Entonces ahí es donde entra la controversia de si ¿sí existe la obligación, desde luego que sí, para pagar de PTU aún en esas pero no existe en, en esas que no son contribuyentes, en esas no, no, lucrativas, no lucrativas, no existe base en, en algunos casos. ¿sí? Entonces sí. ahí entra la controversia de si les pagan o no les pagan. ¿no? Hay, Pero hay, la, el derecho del trabajador existe.
1: Así es, ahí nada más tenía que ver si eh, son de esas eh, sociedades civiles con fines no lucrativos o no contribuyentes, son de los pecadores, ¿no? uh
3: -huh.
5: que de
1: repente este, nacen actividades que le van a generar un remanente distribuible y a lo mejor ahí sí podía causarse para efectos el caso de la PTU ¿no?
3: Sí, sin embargo Pero, bueno. la ley es como muy es este, muy tiene muchas este variantes en ese título de, de las de las no lucrativas ¿no? Claro, uh -huh.
1: bien también nos hizo el favor de llamarnos José Juan de Naucalpan él dice, en la versión actual del CFDI ¿qué se debe poner en el lugar de expedición? ¿si la entidad o municipio o qué se pone? Así como en el campo de la localidad. Digo, finalmente viene siendo un formato que, 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 que se llena. Pero ¿En la se debe versión poner cuál? ¿La pues, pues dice, dice, es la, la versión, versión actual. ¿Cuál es la versión actual a la que se refiere? Pues, pues, por lo que acaban de decir hace un rato, pues quién sabe cuál es la versión actual.
3: Si la 3.3 o la 3.2, ah, bueno,
1: sería no, en la, la 3.2, ¿no? La 3.2, porque la 3.3 ya quedó, este, eh, bueno, como, como obligación, como tal. Diferita, ya quedó. Y entonces esto es opcional.
3: Ajá, y, y entonces en todo caso es opcional a partir de julio. Ahorita, ahorita hoy, hoy, hoy claro. todavía no puedo utilizar la versión 3.3 ni entonces aunque sería quiera. la 3.2? Ahorita no. la vigente pues sí sería la
1: 3.2. ¿Qué tenía que poner en eso Elizabeth?
4: Pues ahorita este, es, bueno, la pregunta en cuanto a los PAC. Eh, esos campos, esos tres campos que se llenan están completamente... Este, perfectamente identificados. Hay uno el cual no está obligado a llenarse, me parece que es el de localidad, pero los otros dos campos sí este, pide la obligación de, de que sean llenados o en sea, el formato de, tanto del PAC como de sí, de, de, de cualquier proveedor autorizado.
1: Ahí sí, eh, lo que pone en, en, en lo que es el lugar de expedición, pues tiene, dice entidad o municipio. Entidad, entidad sería la entidad federativa, ¿no? Sí. O sea, el Estado o, o, o el municipio donde está, en dado caso, pues este no tendría que, 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 ahí no aplica el tema del municipio, o a sea, lo mejor opinión. Eh, bueno, si, no, si no es la entidad el... federativa, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Eh, el PAC, el, en el lugar de expedición, el PAC lo, lo maneja de manera automática en la información que, que ya tiene establecida el mismo sistema. En el momento de, el momento ah, de sí. la configuración.
1: Muy bien. Y, este, y yo sé que se pone así como en el campo de la localidad
4: ese es el que tal vez pueda quedar este eh, exento de, de, de llenar el campo
1: puede puede quedarlo lleno muy bien ahora en, en, en este caso este eh, los, los, los contribuyentes como cierto se me, se mencionaba este la, la, la obligación quienes están obligados a, a, a emitir ese ese comprobante pues bueno, en atento a lo que establece el artículo 29 del Código Federal de la Federación vinculado con las demás leyes, por ejemplo el 32 de la ley del IVA, el artículo 76 de, de la ley impuesto sobre la renta y demás disposiciones específicas, por ejemplo lo que es en el, en el, en el título cuarto de la ley impuesto sobre la renta, en donde a cada persona física le va estableciendo la obligación o no obligación de expedir comprobantes. Pero bueno, vamos a, a, a ahorita a dejar ese tema en el cual vamos a ver la obligación de los, de los que están obligados a expedirlo y lo vamos a, a seguir a seguir platicando después de escuchar nuestro calvario fiscal.
2: en tiempos prehistóricos, Conta y Billy estaban haciendo un acto de compraventa. Cualquier parecido con la época actual es pura coincidencia.
6: Conta, ¿me agregaste las pieles de mamut?
7: Claro, Billy. Con los dientes de sable del tigre y la carne de bisonte.
6: Entonces me voy a comer. Mientras me haces la factura, ¿eh, Conta?
7: ¿Por qué, Billy? Hoy no me voy a tardar tanto.
6: ¿No? La última vez te tardaste dos días en hacerme la factura.
7: Es que el cincel estaba mellado. Y la piedra que me surtieron no era de buena calidad. Pero ya cambié el sistema. O mejor dicho, me obligaron a cambiarlo.
6: No me digas... Entonces, ¿espero?
7: Utilizo tecnología digital.
6: Usabas las manos antes. ¿Qué diferencia hay? Que hay mayor seguridad. ¿Mayor seguridad? ¿Cómo? No te entiendo.
7: Sí. El Comité de Tlocodita Internacional aprobó este sistema de facturas para que sean auténticas y únicas.
6: ¿Y tan válidas como las facturas de piedra actuales? Claro. Entonces, ¿qué esperas? ¡Hazme la factura!
7: Bien. Solo permíteme, ¿dónde dejé mi firma digital?
6: ¿Tú qué? Siempre has firmado con los dedos, no veo alguna novedad
7: ¿Y mi certificado de sello digital? ¿Y mis folios? ¿Dónde están?
6: No esa piedra con garabatos Ya
7: no, ¡ah! Ya los encontré
6: ¿Qué esperas? Me dijiste que no te ibas a tardar nada
7: Tendrás que esperar a que caiga un rayo, ahora todo es electrónico
6: pero si el brujo de la aldea pronosticó que no habrá lluvias este mes. Es más, hay una semana de contingencia ambiental por tantas hogueras y quema de árboles.
7: Pues, entonces, te haré la factura hasta el próximo mes.
0: Consultorio Fiscal, Radio.
1: Bien, este eh, eh, nos hizo tomar favor de llamarnos eh, Rosario Velázquez. Eh, gracias por su por su llamada y por, su, y por sus comentarios. Ella nos nos, nos pide uh, en general no nada más esta mesa ahorita que estamos sino en general dice que nos escucha pero que pues a veces se, se pierde con los con las terminologías que usamos no sobre todo como comentaba al principio con los acrónimos ¿no? o cuando hablamos de autoridades eh, pide que, que si podemos aclarar cuando hablamos a qué le llamas a qué le llamamos a autoridad fiscal en el caso del tema de hoy si nos referimos a todas a todas las autoridades fiscales cuáles son o particularmente al sistema de administración tributaria o, o al secretariado de decreto público no y y el tema también este eh, el tema de las, de, de, de los acrónimos que estamos manejando, si podíamos hacer este algunas aclaraciones, ¿no? de respecto de el XML, PDF, todo este tipo de cosas. Bueno, ya nos hace esa, esa petición, lo cual, bueno, si me parece muy, muy acertado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si sí tiene razón, de repente pues el calor del tema, el tiempo y muchas cosas que queremos abarcar, pues bueno, nos lleva a eso, pero pero sí a todos nuestros amigos radioescuchas que nos hacen favor de escucharnos y que, pues bueno, no necesariamente tienen mucho contacto con la cuestión fiscal, pero nos hacen el favor de estar con nosotros aquí en este programa siguiéndonos y luego algunos ya son por muchos años. sí si, sí si, sí si, si podríamos hacer esa aclaración para todos ellos y que nos podamos dar a entender porque luego hablamos ¿no? así como si fuera nada más para puros colegas no para puros contadores o empresarios muy metidos en, en, en este en este tema entonces si podemos aclarar qué es el CFDI
4: bueno el CFDI como como lo habíamos comentado en un inicio es un modelo que eh, de factura electrónica electrónico que utiliza estándares normados por por la por la autoridad por el SAT esto eh, el que les comentaba constituye el XML este, eh, la autoridad pone ciertos este, ciertos estándares, como, como había comentado, normas para la estructura de este XML, el cual debe de, de contener ciertas especificaciones técnicas que, que ya se había mencionado para el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y algunos entonces, otros elementos. Entonces,
1: en este caso, el CFDI, que es el componente fiscal, Digital por Internet, CFDI, CFD, es ¿no?
3: Ese es el significado, es comprobante fiscal, fiscal digital a través explicar, de Internet. Ese
1: es el significado del CFDI.
3: El PAC es el proveedor autorizado de servicios de certificación, que Ajá. es el que certifica en lugar del SAT. La autoridad fiscal a la que eh, nos referimos. Eh, ese es un proveedor,
1: ¿no?, que yo puedo el contratar SAT, o no puedo contratar.
3: Podemos hacer el comprobante, podemos elaborar un comprobante, un, un CFDI, a de manera gratuita a través del, del SAT, de la página del Servicio de Administración Tributaria, SAT, que es lo que consideramos como autoridad fiscal eh, para este caso, estos ¿no? efectos. ajá y eh, que, que le, le descargaron todo este SAT porque hasta los requisitos de la, del CFDI de nómina, que a lo mejor en todo caso tendría que haber participado también el Seguro Social, no se quedó en el Servicio de Administración Tributaria. no Entonces el, eh, podemos hacerlo de manera gratuita a través del Servicio de Administración Tributaria, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Pero también hay que recordar que todos los proveedores autorizados de servicios de certificación, todos los PACs, están obligados a proporcionar herramientas gratuitas a los contribuyentes para la elaboración de sus facturas electrónicas. Para ello hay algunos que le, le, les los obligan de alguna manera a descargar un programa e instalarlo en su máquina. Que Eso se me hace más latoso uh -huh. porque hay que ver si el programa, si tu, la configuración de tu computadora es compatible, es compatible con la configuración de su programa. Eh, pero hay otros eh, que pueden la lista de los proveedores autorizados de servicios de certificación la pueden encontrar en la página de internet del servicio de administración tributaria hay otros que su plataforma su programa está en en, en internet entonces no mm. necesitas instalarlo navegando puedes emitir navegando en su página puedes generar tu factura electrónica sin mayor restricción claro. la única diferencia tanto de facturar con un de manera gratuita con el sat o de manera gratuita con estos eh, desarrolladores software. de software es que eh, la, tienen muy limitados el caso de lo que se conoce como complementos. Los complementos son, eh, digamos, eh, eh, como datos adicionales que se le agregan. Pues no, 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 los ¿No? complementos están regulados por la autoridad. Ah, okay. este Son datos adicionales eh, que se requieren al emitir un CFDI que son obligatorios eh, derivado del régimen eh, de, de, pues claro en que, el que tú tributas okay, o sí. del tipo de operación que estás eh, realizando por ejemplo para donativos hay un, un complemento para colegiaturas hay otro complemento para nóminas un complemento etcétera no son obligatorios entonces no todos los desarrolladores de software en sus aplicaciones gratuitas tienen estos complementos, claro. o, eh, prácticamente cero en ese caso. Y el del SAT, pues el único complemento que hace según yo es el de nómina, creo que no hace ningún otro. Entonces este pues ya cuando te, cuando somos donatarias, somos escuelas, este somos cualquiera de las de la lista de, de, de personas que estamos obligadas a utilizar complementos, forzosamente tenemos que contratar a un PAC para, para poder elaborar nuestros comprobantes fiscales digitales.
1: Bien. Eh, eh, bueno, el tiempo se nos va de este primer programa. Y si me gusta, eh, hay una pregunta más de Pedro Delgado, eh, este, que no es por de llamarnos de aquí de la de, delegación de, de, de eh Yo creo que sería bueno también para hacer la aclaración de su momento respecto de la cancelación. Él dice: Con el nuevo esquema de cancelación de CFDIs, ¿qué pasa si un proveedor me envía la cancelación de un CFDI y la página del SAT se cae? O sea, deja de funcionar y pasan 72 horas y cuando. Eh, y cuando está ya conectado, no, no, ya está cancelado el CFDI, qué puedo hacer con la autoridad para que esta situación quede fuera de mis manos, ya que fue por problema de la página. ¿Qué trámite podría hacer ante el SAT para solucionar este problema en caso de que se de, que se dé? por el proveedor no va a querer, por el, porque el proveedor no va a querer emitir otros CFDI? problemas con las cancelaciones. Bueno,
3: así hay que hacer una aclaración. En principio, la, el proceso de cancelación iba a entrar en vigor en julio. El 12 de mayo se publica un comunicado dentro de la página de la autoridad donde dice que se difiere hasta diciembre, uh -huh. hasta 2018, perdón, el proceso de cancelación porque sí si requiere una comunicación de buzón a buzón entre los contribuyentes el que el que va a cancelar el tiene que usar el buzón de otro, autoriza. Ajá. Entonces, este ahorita no está vigente. Eh, obviamente si eh, se puede cancelar el comprobante dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de emisión sin pedirle permiso a nadie. Uh -huh. Entonces, ahí no tendría este que ver si está habilitado todavía o no, porque lo, lo del buzón porque todavía, porque ahí <coughs> no se requiere permiso, ¿no? Se puede hacer sin problema. Ahorita no es obligatorio. ¿Qué va a pasar si se cae la página? Pues yo creo que tendríamos que mandarle una solicitud de aclaración a la autoridad a través de mi portal y, pues, a ver qué me contesta, pero sería, pues, no hay más que hacer.
1: Muy bien. Entonces, nada más con la aclaración de, de, de que entra en vigor a partir de enero de 2018 hasta ahorita, mm -hmm. si es que no sí, nos vuelven. se
3: puede volver a diferir.
5: Si
1: es que no vuelven a diferir el, 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 este, el, el plazo y, pues, bueno, y nada más eh, sí aclarar dos 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 temas más de que nos pidieron lo que es ¿qué es el, eso del PDF y el XML no Elizabeth que el, es, es los conocemos que el CFDI está integrado por, eso, por con requisitos que los vamos a ver plasmados en el XML y los vamos a ver impresos en el PDF pero qué son cada uno de ellos así para por, digo, para aclararle a nuestros amigos radioescuchas de qué estamos hablando cuando cuando nos referimos al XML y al PDF
4: el XML es una estructura informática que tiene ciertas especificaciones técnicas, eh, ya mencionadas en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, es más que nada informático y el PDF es, este, es una representación impresa de, de ese XML, contiene la información de, de ese formato.
3: Nada más hay distintos tipos de archivos. El SAT decidió que el, el, el programa con el... Así como, por ejemplo, nosotros hacemos un archivo de Excel y tiene uh -huh. este el nombre del archivo punto .xls uh -huh. o de Word, el nombre del archivo y tiene otra, otra extensión punto .doc. Entonces, en el caso de de, de, de la autoridad, decidieron que la... La plataforma para emitir estos comprobantes sea la plataforma XML, entonces todos los archivos que que son propiamente los FDIs, las facturas electrónicas van a tener el nombre del archivo que se lo, lo determina uh -huh. la autoridad de entrada, que se puede cambiar pero es el nombre con el que de entrada lo, lo podemos descargar, bueno, el, el desarrollador o la autoridad, con extensión o con punto .terminación.xml. El PDF, pues nada más para que lo podamos entender más fácilmente, porque el archivo normal, el xml, no es tan sencillito de leer, claro. entonces por eso es que se, se busca eh, otra plataforma para poder leerlo, y, este, y así como pudiese ser un archivo .doc, que es el archivo que emitimos en Word o en Excel, el .xls, ellos decidieron que la forma para, hacer, para hacerlo visible fuera el formato PDF de Acrobat Reader, del programa Acrobat Reader.
1: Claro, entonces son, son, son terminologías, pues bueno, ya muy cibernéticas, y el XML, pues también es ese conjunto de, bueno, esa información, ese archivo electrónico cibernético que está en un lenguaje que desde lectura es de lectura genérica. Es eso, es también por eso la autoridad decidió tomar esa plataforma, ¿no? Que siempre, que bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, va a ser un archivo que puede ser leído, ¿no? Puede ser este determinado, ¿no? Sí, claro. ¿Algún comentario adicional por, en este primer programa, elizabeth
4: Pues sí, más que nada, este complementando esto del XML, pues es para la autoridad más fácil poner candados... Este, y por medio de estas especificaciones técnicas que, que le pone a estos archivos
3: pues lo que le da la, la, la huella digital el sello digital que se genera al momento de elaborar el proceso de certificación es lo que le da de alguna de alguna manera este confiabilidad al comprobante si alguien quisiera alterar una factura ponerle otro número otra letra de rfc claro. y quisiera alterar el archivo al momento de eh, de, de, de utilizar las llaves que tenemos nosotros con nuestros certificados de sellos digitales, que son llaves priva son llaves este, electrónicas. Al momento de aplicarle esas, esas llaves, nuestros certificados de sellos digitales, con la, con la llave privada, la llave pública, etcétera. Al momento de utilizarlo y, y, y aplicárselo al comprobante, se generaría otro sello digital diferente, lo cual dejaría evidencia de la alteración que se hizo del documento. documento. Entonces, por eso se, se genera ese sello digital, para dejar la huella digital de, de, delito, el, ¿no? de la digestión que se hizo de, de la información del comprobante
4: como se emitió.
1: Muy bien, pues no nos queda más que por esta primera ocasión agradecerte, Elizabeth, tu, tu, tu apoyo en este programa.
4: Gracias a ustedes por la, por la invitación.
1: Eh, igualmente, sana, gracias por tu acompañamiento en, en, en este programa, por la apóyame en, en esta conducción. Y pues bueno, les invitamos a que nos apoyen la próxima semana en la segunda parte de este programa de este de los FDIs. ¿Mm?
3: Comprobantes fiscales digitales a través de Internet para que se vayan familiarizando también.
1: Muy, claro que sí. Pues muy bien, este, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que nos, nos sintonicen eh, la siguiente semana. Eh, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Hualcoyo Jarat, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flanders, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Vega y Edgar López. Pues bueno... Susana, nos despedimos.
3: Nos despedimos y los esperamos aquí la próxima semana.
1: Así es. Amigos, tengan una muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Consultorio fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría.